0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мам-мама-мам», названный в честь самой популярной фразы наших детей. Это подкаст про родительство, где мы с моей подругой обсуждаем различные темы, знакомые многим мамам. Меня зовут Тоня, мою соведущую зовут Карина, и на двоих у нас двое детей двух и трех лет. В прошлом эпизоде мы говорили про отношения бабушек и дедушек с нашими детьми. И этот разговор нас так увлек, что мы решили разделить его на два эпизода. И сегодня вы услышите продолжение. А еще мы хотели сказать огромное спасибо всем, кто оставляет комментарии, ставит оценки и пишет нам личные сообщения. Мы все с радостью читаем и отвечаем на все вопросы. И если вы слушаете этот подкаст и еще не поставили нам оценку, пожалуйста, сделайте это, ведь тогда мы понимаем, что все делаем независимо. А теперь давайте послушаем вторую часть и обсудим ее в инстаграме нашего подкаста. Всем приятного прослушивания.
1: Помню, у меня был очень такой долгий процесс обсуждения. И сейчас у нас все равно все это также происходит. Моя свекровь против того, чтобы ребенок ходил босиком дома. Это должны быть либо носочки, а лучше обувь, потому что она мне все время фотографии фотографии Насти этой младшей сестры Макси, что вот я тут 8 месяцев, а она уже дома в ботиночках для первых шагов. Естественно, я пыталась объяснить. Я даже отправляла о том, что обувь дома здоровому ребенку не нужна. Но нет. Как мы все это решали? У меня ребенок ходил дома всегда босиком. Когда он приезжал к бабушке. Как только я выходила за дверь, бабушка надевала на ребенка носочки, какие-то там сандалики, и он у нее по дому ходил в носочках сандалик. Или когда она приезжала ко мне, она тоже сразу, я выходила из дома, она сразу надевала его носочки. Против такого я ничего не имею. Наверное, так же, как ты, когда вот вы жили в Австрии, потому что ребенок проводит с бабушкой два раза в месяц, mm-hmm. ну ничего страшного не будет. И я не думаю, что это будет для него не полезно. Но если ей так легче, почему нет?
0: Ну да, если такой формат, когда на несколько дней, конечно, сейчас у меня уже немножко другой формат, мы видимся каждую неделю. Если я вижу, что что-то выходит за рамки моего одобрения, я просто беру ребенка и как бы переключаю его на какую-то другую деятельность, и сама снимаю носочки, теплую кофточку. И потом уже в ходе прогулки или там за чаем я рассказываю, как я вижу и как я хочу, чтобы это было. Допустим, если на улице 20 градусов, я не хочу, чтобы мой ребенок был в даже в тоненькой хлопковой И я объясняю, почему Ну, то есть я никогда не делаю замечания прямо на месте, потому что я понимаю, что мои Родители, они суперчувствительны Каким-либо замечаниям от меня uh-huh. И я все таки пытаюсь им донести свою позицию Через диалог и уже по Прошествию какого-то количества времени Но нужно сказать, это работает Мама, если ты меня слышишь... Это правда работает. То есть моя мама уже полностью знает все мои правила игры. Еще, конечно, нужно с едой, сладким, мультиками немножко подкорректировать, а так.
1: Просто в сравнении моего папы, да, и моей сестрой, мой папа тупо делает. Ведь что он не слышит, что я говорю? Это очень смешно. Вот как раз, когда мы жили у них, когда муж только улетел в Нидерланды, я еще была в России, с этой колбасой. Я говорю, пап, мы ребенку вообще не даем колбасу. Папа вот такой, вы не давайте. Вот, папа говорит: вы не даете, а деда дает. У да, меня. Да. Он, и папа мне всегда Всё говорил: у меня так с так. ним свои отношения. Как бы у вас свои, у меня свои. И у них это какая-то колбасная любовь. Чтобы ты понимала, потом папа, когда приезжал к луке, папа доставал из кармашка немножко нарезанные колбаски и лука. Угу. Деда! Ну, что я могу сделать с этой колбасой? Возможно, то есть я не могу понять, если бы это был шоколад, Я бы не смогла бы это пропустить. Я не знаю почему, потому что, да, у меня сейчас еще запрет на такое сладкое-сладкое. Как бы колбасу я почему-то допускаю в своей голове. Я не знаю почему. И вот как раз, если бы свекровь моя пыталась дать ребенку колбасу, а она бы не пыталась бы, потому что она мама и сама не ест колбасу и не кормит своих детей колбасой, я бы на это реагировала как-то по-другому. Я не знаю почему. Мне со свекровью в какие-то моменты гораздо проще было договориться, потому что у нас все равно с ней есть какая-то субординация. Угу, она не может мне да. сказать такого, что. Ну, потому что я не ее ребенок, да? Ну да, 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 есть такое, да. И она не может мне как-то сказать и сделать вид, что она меня не слышит.
0: Угу. Вот, кстати, это классно, что твой папа озвучил, что у вас с ним одни отношения, у меня другие. Это вот, ну, правильная позиция, потому что даже воспитание ребенка мы всегда замечаем, что дети с нами ведут себя намного хуже бывает, чем с бабушкой. Знаешь, вот, Приходишь, вот я всегда прихожу, значит, куда-нибудь после магазина, когда оставляю ребенка, ну вот до тебя был золотой ребенок! Вот ты пришла, что случилось? Вот эту фразу я слышала от своей бабушки, когда mm-hmm. мои родители приезжали. И сейчас я слышу эту фразу от своих. И ну, потом уже впоследствии можно будет заметить, как с вами ребенок, допустим, что-то себе не позволяет, а с бабушками позволяет, или наоборот. Вот, это да, правильно тоже об этом помнить. Что все-таки это их
1: отношения, и нужно yeah. да, давать им тоже какую-то волю. Да, да, я с тобой согласна полностью, и, опять же, я к этому почему-то пришла вот только сейчас. То есть, возможно, если бы мы жили в России, все равно есть какие-то вещи, которые я бы не разрешала, там, типа мультиков шоколада, да, например. Ну, потому что у каждой мамы есть такие пункты, из-за которых она, ну, не готова вообще ни с кем идти на компромисс. Но в целом, в остальном, я могла бы закрыть глаза там на все Потому что это бабушки, и мы ну, прекрасно да. знаем, что так как бабушки детей не любит никто, и бабушкина любовь —
2: это то, что мы помним всю жизнь. Мне до сих пор сложно ответить на вопрос, чем отличается любовь бабушки от материнской любви, наверное, потому что для меня самой понятие любви, оно неразделимое, оно всеобщее, неважно, материнская любовь — это и любовь бабушки. Просто для меня было самым главным и самым интересным — это снова вспомнить себя, себя молодую, когда у меня только родился Максим, и мне тогда было только 20 лет. И вот этот вот объем информации, объем проблем, забот, всего того, что ты не знаешь, и как бы приобретение нового опыта именно меня как мамы. Я именно это вспомнила. Вот. Что касается бабушкиной любви, ну это же всегда очень мило, это всегда очень радостно, это всегда приятно, это в любой день и час ты готова приехать, готова сорваться, готова помочь. Вот, Не знаю, входит ли это в понятие любви бабушки, но для меня это так.
0: Про границы очень четко и очень так твердо ответила моя мама. Я просто задала вопрос мама, как выстраивать все-таки правильно границы до отношения между детьми и родителями в отношении их внуков. И вот давай послушаем, что она ответила. Мне кажется, это очень важно услышать.
3: Чаще всего границы молодой семьи нарушают родители. Ведь для каждого человека родители являются важными людьми. Но в какой-то определенный момент необходимо начинать самостоятельную жизнь, отделяться от мамы и папы, переставать жить их умом. И здесь иногда для молодой семьи становится очень сложным, только потому что подобной самостоятельности своих уже взрослых детей не хотят сами родители. Давайте с вами разберемся, какие же существуют признаки нарушения границ семьи. Именно по этим признакам можно понять, является ли молодая семья самостоятельной единицей или она по-прежнему во всем слушается старших. Первое, что хотелось бы отметить, это отсутствие своей неприкосновенной территории. Даже если молодые живут в одной квартире с родителями, у них должна быть своя комната со своими собственными порядками. Если же родители могут зайти в помещение в любой момент без стука или в отсутствие хозяев комнаты, то ни о какой самостоятельности здесь говорить не приходится. Второе, что я хотела бы заметить, это родители планируют жизни в вашей семье. Старшие члены семьи принимают все решения за молодых. Именно они решают, куда им поехать отдохнуть, на что потратить зарплату, в какую школу отдать внука. Часто бывает, что молодые супруги настолько привыкают к такой опеке, что боятся принять решение самостоятельно. По любому вопросу они обращаются к маме и папе. Родителям нельзя отказать, тоже очень интересный пункт. Ну, например, если ваша мама просит в воскресенье в 7 утра отвезти ее на дачу, сажать помидоры или принять на постой племянника своей подруги, которому негде жить, вы не можете ей отказать, ведь в противном случае вы станете неблагодарным сыном или дочерью, воспитанию которого были посвящены лучшие годы. Далее, наверное, самое такое важное – вас постоянно оценивают. Детские годы давно прошли, но родители продолжают давать оценку вашему поступку. А самое страшное то, что вы уже привыкли к этому одобрению или порицанию и ждете его от старших родственников. Так как же защитить свои границы? Давайте с вами подумаем. Чтобы жить самостоятельно и при этом сохранить какую-то нормальную атмосферу в семье, необходимо научиться грамотно выстраивать отношения с родителями. А именно, первое, установите определенные границы и будьте тверды в их соблюдении. Выработав правила своей семьи, отстаивайте их и не соглашайтесь ни на какие компромиссы. Например, если вы решите отметить праздник только своей семьей, на любые уговоры и упреки отвечайте, что это ваше решение и вы его не измените. А на следующий день вы с радостью приедете навестить родных. Далее, что хотелось бы отметить, не нужно ждать одобрения родителей. Вы давно уже не ребенок и можете сами определить, что для вас хорошо, а что плохо. Ваше мнение может отличаться от мнения мамы или отца, и это совершенно нормально. Объявите им об этом твердо и придерживайтесь своей позиции. Еще что хотелось бы сказать, совсем не обязательно, чтобы вас понимали. Конечно, всем хочется взаимопонимания с родными людьми, но если вы абсолютно не не сходитесь с родными во взглядах по какому-то либо вопросу, то не стоит ломать себя. Родители просто не могут до конца понять вашу ситуацию, потому что не владеют полной информацией. Научитесь действовать по собственному усмотрению. Это сделает вашу жизнь проще, как для вас проще, так и для ваших родных. Ну и в конце, что хотелось бы отметить, девчонки, для сохранения каждой семьи очень важны Правильно расставленные границы. Успехов, вам!
1: Твоя мама все правильно говорит. Границы, конечно. Хорошо, что вообще есть люди, которые это знают и понимают. Все да. же нам с тобой повезло, я считаю.
0: Я тоже так считаю. Ну и... Нашим родителям повезло с нами. Про себя так не могу сказать. Нет. Мне кажется, что твоя своей кровь, она все равно тобой очень гордится, потому что она видит в тебе все-таки уверенную в своих возможностях, в своих мыслях, в правильных мыслях девушку. Потому что, ну, ты действительно делаешь все правильно. И только плюс для твоей семьи, что ты можешь отстаивать границы ваши. Поэтому это, понимаешь, хуже, когда эти границы не отстаиваются, и человек просто ничего не может с этим делать, и хуже того он этого не замечает. Вот это уже более плачевная ситуация. А когда mm-hmm. границы чё-... и понимаешь, что твоей свекрови будет легче с тобой коммуницировать. Просто
1: знаю это по своим родителям.
0: Меньше да. конфликтных ситуаций.
1: На меньше темы гораздо меньше. Да. И, ну, правда, я тебе говорю, я очень часто себя чувствовала прям плохой невесткой, потому что я знаю, что он... Там, ни одна из моих подруг так не отстаивала свои границы с своими свекровями. Но, опять же, понимаешь, если бы у меня была моя мама, свекровь минимально бы участвовала в воспитании ребенка, и мне бы не нужно было бы отстаивать границы. И даже моя свекровь-то говорит, что просто так uh-huh. получилось, что бабушка, я одна, и поэтому такие конфликты. Uh-huh. И в какие-то моменты я прям все чувствовала не очень хорошо, потому что, опять же, да, я одна такая. Но я вижу, как это повлияло. У нас прекрасные сейчас отношения с свекровью. Это действительно, не хочу сглазить, но uh-huh. все равно моя свекров такой человек, что с ней тоже сложно очень поругаться, потому что она все это не любит. У меня это сработало, поэтому я могу сказать девочкам, что если вы видите где-то, да, что вам совсем тяжело, можно попробовать идти на диалог. Это нормально разговаривать. Не просто молча терпеть и жаловаться всем подругам, что вот моя свекровь. Нужно пробовать да. разговаривать, нужно пробовать отстаивать свои границы, ничего там страшного нет. Ну, на моем примере, да, было пару обид, но в итоге эти обиды вылезли в то, что у нас сейчас очень хорошие и доверительные отношения.
0: Да. А возможно, свекровь, и ваша мама примет вашу позицию, посчитает ее действительно правильной, прочитает ваши исследования, которые вы им скинули, и поверят в вас, все будет хорошо.
1: Ну вот, я кстати, думаю, что со вторым ребенком уже у меня таких проблем не будет. Во-первых, у меня будет свой опыт, и когда мне mm-hmm. кто-то будет что-то советовать, я буду говорить так. Девочки раз- разошлись. У меня уже есть опыт с одним ребенком. Не надо мне ничего советовать. Я, кстати, да. под конец нашего разговора с Свекровью спросила, как она считает, как сделать так, чтобы отношения бабушек с невестками были комфортны для всех.
2: Я росла и воспитывалась еще в то время, когда моя мама называла свекровь мамой. И, собственно говоря, такие. Обращения были приняты в то время, в том числе и детья называли своих тёщ мамами. Ведь это неспроста, человек приходит в семью, да, и в данном случае, даже если посмотреть на английский язык, то там нет понятия свекрови и тёщи, там есть просто понятие mother-in-law, то есть это мама по закону, и ты также уважаешь, принимаешь ее и э, стараешься полюбить как свою родную мать. Ну, к сожалению, понятно, что не всегда это получается, случаются конфликты, случаются какие-то сложные ситуации, но для меня всегда на первом месте был мой собственный сын. То есть я всегда уважала его, его мнение, его выбор и никогда не вмешивалась ни в их отношения с Кариной, ни в их отношения, связанные с воспитанием Луки и так далее. Поэтому для меня самое важное в отношениях между старшим поколением и более молодым – это именно уважение. Любовь, понятно, она может быть, может не быть, она может прийти позже, но именно уважение должно быть. Ни в одном споре не рождается истина, а все ссоры – это просто пустая трата времени. Поэтому, да, старшего поколения это не назидать, не наставлять, не заставлять, не указывать, как это сделать правильно, что, допустим, надо жарить только на растительном масле или там на маргарине. Ну, поверьте, что молодые люди, они уже намного больше и лучше знают, чем мы даже. Вот мы просто можем им что-то подсказать, если мы видим, что они в этом нуждаются, или просто рассказать какие-то истории своей жизни, или, допустим, как бы мы хотели, или как мы что-то себе представляем. Но это ни в коем случае не должно быть как ответ на вопрос, как наказ, как... Аксиома, не требующая там никаких доказательств, и так далее. Это всегда должно быть взаимодействие. Это всегда должен быть некий компромисс. А молодому поколению я могу сказать, что все-таки, наверное, родители ваши не такие уж совсем бестолковые люди или такие неумные, неграмотные. Все-таки, как правило, мы все уже прожили достаточно большую жизнь, имеем достаточный жизненный опыт, в том числе и в отношениях с нашими родителями, и с нашими свекровьями. ну, Я, например, могу сказать, что моя мама всю жизнь мне помогала. И я тоже стараюсь помогать так же, как это делала она. Потому что я помню, как мне было сложно и тяжело. Особенно, когда родилась младшая дочь. И я разрывалась между работой, между старшим сыном, между мужем, между делами по дому, магазинами и всем остальным прочим. И как моя мамочка всегда мне помогала. Всегда приезжала, когда я ее об этом просила. И даже когда я ее не просила она всегда приезжала, всегда мне говорила «Доченька, поспи, отдохни» и так далее. Карина не даст соврать, что те же самые слова я говорила ей, когда она приезжала. И, в общем-то, я тоже ее пыталась как бы накормить, уложить спать и, в общем-то, забрать Луку, чтобы просто у нее даже было время элементарно на себя, на нахождение самой собой и на решение каких-то своих вопросов, потому что это тоже очень важно. Но по взаимоотношениях в внуков и бабушек, не знаю. Я просто люблю луку. Это мой маленький комочек счастья. Я его сразу так назвала, когда я его увидела. И я уже в настоящий момент не вижу, ну, как бы свою жизнь без него. Очень по нему скучаю. Каждый раз прям не могу насмотреться на него. Люблю очень и Карину, и Максима. Желаем только добра, любви, и чтобы все в их жизни сложилось так, как они хотят. Ну, а если у них останется время еще на нас, ну, как бы это тоже хорошо. <смех> вот, наверное, это и есть любовь. Наверное, если ты хочешь, чтобы люди относились к тебе хорошо, относись к ним точно так же. И есть еще прекрасная фраза, которую я хотела бы закончить. Да, это делай добро, да, и бросай его в море. Оно к тебе всегда вернется. Поэтому я желаю всем нам любви, всем нам взаимопонимания, уважения и как можно меньше конфликтов. Постарайтесь их избегать, и увидите, что жизнь станет легче. лучше лучше. Если вы видите, что конфликт неизбежен, лучше промолчите, посчитайте до 10, улыбнитесь или согласитесь. Вы же все равно все сделаете по-своему. Все, целую вас, всех обнимаю. Кариночка, люблю тебя. Пока-пока.
0: Да, конечно, уважение это в первую очередь. И правильно твой срок сказала, что любовь, она может прийти, может не прийти, а уважение все-таки должно Во
1: всех отношениях, между прочим. Да,
0: да, да, да.
1: Что-то мы с тобой вообще не пожаловались на бабушку и дедушку. Что это вообще такое? Начали, значит, эпизод. то, как бывает, тяжело.
0: Закончили тем, что... Да ты знаешь, мне кажется, просто таких ситуаций тысяч.
1: Смысл-то понять. На самом деле, наверное, нам тоже с тобой легко, потому что... Не было прям совсем такого, да, чего-то сосиски, сардельки, колбаса, шоколад, обувь не обувь. То есть у меня это с Свекровью тоже был бесконечное коли. Мы даже с ней успели поспорить практически насчет подгузников. Ты представляешь со мной с учетом того, что мой ребенок пошел на горшок супер рано, моя свекровь еще с года, значит, мне говорила, что уже прям совсем пора. Я помню тогда ей отправляла тоже вот эти статьи mm-hmm. про то, как работает все это. Она мне говорила: Мои дети с года все ходили на горшок. Но что ты мне присылаешь эти материалы? Пора. Просто это очень удивительно, да, с учетом того, что и так мой рано пошел. Нужно было еще раньше. Не было никаких, никаких таких серьезных проблем. Да, да. Хотя ты знаешь что? Опять же, это у нас уже с тобой, Олегу, три года. А Луке два года, и мы уже сейчас понимаем, что это было несерьезно. Но тогда, например, эти горшки и ботиночки просто у меня все взрывалось внутри. Но ну, мы с тобой очень много это обсуждали еще до подкаста. каждый раз у нас есть в, в нашем чатике WhatsApp чуть ли не рубрика. Бабушка сказала, но такое можно обсудить, да, с лучшей подругой и выговориться. Ну что, давай прощаться? Если вам хоть раз давала совет бабушка, поставьте, пожалуйста, оценку. И
0: обязательно напишите комментарий к публикации поста в Инстаграме, или можно прямо здесь. Мы будем ждать, будем читать, будем смеяться, будем решать вопросы вместе с вами. Да, давайте, правда,
1: устроим э, конкурс истории советов от бабушек. Это же так О,
0: точно, классно. За где? самый лучший
1: совет мы с никому кому-нибудь что-нибудь приятное отправим. Да, 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 да. Будем ждать? Да, девочки, вдох-выдох, и все бабушки на самом деле очень сильно любят своих внуков. И все они делают от любви, и нужно это
0: понять, принять, войти в положение, не обижаться, но выстраивать границы и разговаривать, разговаривать, разговаривать. Всем пока!